0: Ikkunastudio. Ho, ho, ho. Hieman jälkijuunassa tosi. Tämä on Ikkunastudio 127T. Nyt on joulun välipäivät. Minä olen Jounen Henkilmä. kanssani on Sakari Nahin Moro. Ho, ho, ho. Hyvää joulua ja tulevaa uutta vuotta. Aivan mahtavaa. Katsottiin kuten eilen lasten kanssa Christmas Chronicles, jossa keskeinen teema oli nimenomaan se, että pukki ei koskaan sano ho, 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 mikä oli aika hienoa. Aika hyvä keskeinen teema. Hihana Siinä aihe. pystyy rakentamaan kovan idean päälle jotain. Mitä mies? Miten meni joulu? Tuli toiko pukki sulle jotain? No itsehän oli Flussassa, että sehän oli aika mahtavaa, mutta, mutta siis niin kuin, jos nyt ollaan Microsoft-teemassa podcastissa, niin täytyy, täytyy kertoa, että Flussan lisäksi lisäksi onnistuin itse korettamaan siis äh, Xbox Series X kaupasta, mikä oli melko hyvä sägä, koska en siihen oli kauheasti panostanut. Ihan vaan sattumalta löysin sellaisen kaupasta ja tota, sain sen ja olen nyt pelannut lapseni kanssa Minecraft Dungeonsia ja kyllä, kyllä elämä on hyvää. Entäs
1: itsellesi? Tämä on hauska yhteensattuma, koska minä toivoin Pukilta yhtä asiaa ja se oli Minecraft Dungeons. Ja Switchillä oh. ollaan pojan kanssa pelattu. Poika toivoi toi jotain Super Mario äh, Musta Bowser -peliä, millaisen sitten löysinkin. En tiedä mikä on Musta Bowser, mutta sellainen siinä kuitenkin on. Mutta tämä Minecraft Dungeons, nyt kun poika on 6,5, se on 7-vuotiailla ok, niin se on kouoppina kyllä, se on kovaa.
0: Paljon teillä tällä hetkellä. Äh, meidän Poweri on 7. Ai, ai, ai. Me on, meillä on 15 leveliä, meillä on poweria, alkaa olla jossain tuolla 11-12 luokilla. Että kyllä aika alkutekijöissä ollaan, mutta nythän on vasta välipäivät, että kyllä Ennen kuin loppujen ennen koittaa. Mutta siinä on 6 DLCtä. Joo, niin on, aika hevisetti. Niin että,
1: niin, että siinä on vi- aika paljon pelattavaa ja nyt pitää pitää. Me ollaan pelattu semmoinen ehkä tuntipäivässä kahtena puolen tunnin pätkänä pojan kanssa. Ja eilen kuusi ja puoli vuotta, se oli sen verran innoissaan pelisession jälkeen. Nyt pidetään varmaan päivä taukoa, että toi meni aika aktiiviseksi se, että mulla on jousipyssy ja mulla on miakka.
0: Ah, se on kyllä mahtavaa, kun ruvetaan hyppiä seiniin no,
1: Sielupommit laulaa tosi elämässäkin. Tosin meillä on nielupommit, koska mä sanoin ekan kerran, varmaan sielu huonosti ja poika kuuli, nielu, niin hän kerää nieluja ja tekee nieluparannuksia. Aika kova. Aika <tos> kova. <tos> <tos> Mitäs muuta? Ei tässä oikeastaan mitään muuta. Sitten mä oon Pelailu vanhaa Supreme Commander, Forged Alliance, 2011 julkaistu, RTS pystyy suosittelemaan kaikille, ja, ja Supercellin Clash of Clansia ekaa kertaa kännykällä vähän kattelun, nyt, niin nyt
0: on ollut kova eskapismi päällä. Aika, aika, aika vankkaa kieltämättä, itse, itse en ole kyllä niin kuin lähtenyt vielä mihinkä tämmöisiin uusiin juttuihin, aina joka joulu on vielä unelmoitu, ympä Civilization ja, ja Railway Empire, mutta ei ole tapahtunut tällaista kyllä vielä tänä jouluna, se on. Sivikutosta katoin vähän kanssa. Se oli toi aika jepa.
1: Kaiken kaikkiaan joulomaan maan hieno asia. Ja nyt kun on nämä välipäivät, jotka ei ole sinänsä lomaa, niin toivottavasti hyvin moni kuuntelijakin siellä on ottanut todella, todella letkeästi ja ottanut vähän leediä tähän väliin. Että jaksaa sitten taas, kun pelit alkaa tammikuussa, niin pystyy sitten taas
0: istumaan byrolla eli kotona. No niin, näinhän, tähän tämä nyt on taas mennyt. Seuraavakin studio haastattelujakso tullaan tekemään etänä, tosin sen takia, että vieraamme on niin kaukana, mutta joka tapauksessa me ollaan huolestuttavasti putkessa, meillä on varmaan viisi jaksoa putkea tehty taas etänä, Et mihin se, mihin se niinku live-tunnelma on nyt kadonnut. Siinä oli hyvä tunnelma välillä joo. Mutta hei kolmospiikki on jo, on jo kalenterissa, että kyllä se jossain vaiheessa tulee myös käsivarteen. 12.1. meikäläisellä. En mä tiedä, Espoolainen, mulla vasta 21. kun ei Helsingissä saanut aikaa niin nopeasti. No, on se hyvä. Big, Big win for Espoo. No nimenomaan. Sakke saa piikin. Hei, piikistä tulee mieleen erilaiset haavat ja haavottuvuudet ja, ja siitä mulle tulee mieleen log for j Nois! Ihan siis seamless segway. Japä hän siirtyy aiheesta toiseen. Not a problem. No mä, mä ajattelin, että mun täytyy yrittää tässä kohtaa. Tota, ei, mutta hei Long4J, niin sehän ei sinänsä ole siis mitenkään, siis edes uuden uusi asia, että tämähän tuli jo niin kuin joulukuun ensimmäisen puolen kun aikana, mutta me ei siitä kyllä ehditty koskaan tuuletusikunnassa puhumaan, niin nyt, nyt ajattelin, että voisi olla ihan hyvä tilaisuus asiasta muutama sana mainita. Siis tota, um, Tämä on ollut niin jännä juttu, tämä koko Log4j-debakkeli. Kysymys on siis siitä, että Log4j-nimisessä Java-lokituskirjastossa on tämmöinen haavoittuvuus, että sen logiviesteihin on mahdollista upottaa tämmöinen erityinen notaatio, joka saa aikaiseksi se, että se logikirjasto käy hakemassa ulkoiselta palvelimelta osan siitä logiviestistä. Ja siinä niin ulkoiselta palvelimelta hakemisessa on sellainen bugi, että ö, siihen se niin mahdollistaa sen, että sitä kautta haettu tieto, siis saattaa sisältää siis ajettavaa koodia, joka sitten ajetaan siellä palvelimella. Tämä on varmaan niin kriittisimmistä päästä haavoittuvuuksia, joita me ollaan nähty viimeisen, en tiedä kuinka monen vuoden aikana. Siis varmaan sen jälkeen, kun oli nämä Intelin prossujen haavoittuvuudet, niin tämä on, on niin universaalilta sovellettavuudelta ja laajuudelta varmaan niin kuin, vakavin tietoturvaongelma, joka meillä on ollut. Kyllä se varmaan pitää,
1: olen samaa mieltä, toi log 4 on niin suosittu lokituslippi Java-maailmassa ja niin pitkään ollut käytetty, että toi
0: täytyy, täytyy sun kyllä olla samaa mieltä. Joo, ja, ja tämä t- on niin kuin, siis... Siis tämä on, on silleen ärsyttävä juttu, että kun tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että jos sä sopivia log 4 mitä on siis lähes kaikki käyttivät, niin, niin, niin tota mikä tahansa asia, mitä kirjoitetaan logiin, niin voi olla hyökkäysvektoria. Nyt n, tää on niin johtanut sellaisen juttujen, että niin Minecraftin chattiin kirjoitetut jutut voi olla hyökkäysvektoria Minecraft-palvelimelle tai mm. user agent stringit webisaitille, että kirjoitat vain jotain http periaatteessa header niin kas kumma, jos se päätyy logeihin, niin sun saattaa olla haavoittuvuus. Niin puhutaan siis niin kuin todella vaikeista jutuista, ja tietysti totta kai tekee mieli vähän niitä log4j-tekijöitä kohtaan, että ei helvetti, että miksi te pistitte tollaisen äärimmäisen power user Featuren, lokiviestistä, voi ajaa ulkopuolisia kutsuja ihan ylipäätään, miksi ihmeessä te pistitte sellaisen defaulttina päälle, kun ei juuri kukaan tarvii. Mut siis siis kun e-maili,
1: pääsee...
0: sä laitat johonkin input boxiin, e mail boxiin
1: tai johonkin vaan syötät tuommoisen niin magic Stringin, niin se menee log4j-johonkin logiin, ja aijaa tämä, nyt tämä suorittelee jotain. Ja, joo. Ja, ja tässä siis on ihan, tässä... ihan mistä vaan pääsee nyt
0: hyökkäämään, kaikki et, et... laatikot ovat suspect. Niin, just näin. Ja tässä on kaksi komponenttia, siis yksi on se, että miksi, miksi ihmeistä J&D-systeemiä, eli siis millä pystyy hakemaan logiviesteihin ulkopuolisista lähteistä osan tiedosta, mikä on siis on niinku ihan loistava innovaatio sinänsä, mutta ei tarvita juuri missään lokitusratkaisussa. niin miksi se on defaulttina päällä, et se on niinku se eka niinku iso geitti, että miksi ihmeessä, että heitte tähän myös suunnitteluratkaisun, mutta sitten on tietysti se toinen puoli, ja toki se, että se on aika ikävää, että se kyseinen hakuominaisuus sisältää haavoittuvuuden, että se haettava niinku, lopputulos saattaa, tai niinku, sisältää ajettavaa koodia, ja se ajetaan siellä serverillä, niin, niin siinä on tavallaan niinku, kaksi, kaksi isoa ongelmaa, mutta se ymmärrän, että se, niinku, se, se virheellinen niinku, ulkoa koodin suorittaminen, niin semmoisia virheet saattaa sattua, mutta se tuntuu niinku, tämän päivän mindsetissä lähes anteeksi antamattomalta, että noin kriittinen, Ulkosta liikennettä salliva feature on defaulttina päällä. Ja, ja tässä niin kuin ennen muuta siis se, että vaikka meillä ei ole sitä remote code execution haavoittuvuutta sinänsä, niin sillä olisi kuitenkin se vaikutus, että voisit esimerkiksi, jos ajattelet vaikka tilannetta, jossa se user agent stringi kirjoitetaan logiin ja, ja se aiheuttaa kyselyn jonnekin, niin silloin saa aikaiseksi ihan hirveän määrän verkkoliikennettä. Sä voit aloittaa käyttää sitä ddos että lähetteet vain eri paikkoihin pyyntöjä ja selkeä ne kaikki eri paikat kysyy jotain tiettyä, tietystä kohteesta jotain kamaa. Mm. Sehän on niin kuin hyökkäysvektori itsessään. Kyllä. Et, et, et niin kuin, siis totta kai tämä on niin semmoista jälkiviisautta, että on ihan helppo ilkkua tieturva-aukoille ja, ja näin. Se, se ei ole ehkä niinkään se pointti, mutta tässä ehkä näkee semmoisen niin ajan kulun, että jossain vaiheessa tuommoisen vektorin pitäminen default enabloituna tuntui hyvältä ajatukselta. Tänä päivänä se tuntui, että mitä hemmettiä te teette. Niin, se oli varmaan,
1: se oli varmaan niin kätevä, jos miettii niin kuin yksittäisen jonkun ratkaisun näkökulmasta. Sanotaan nyt sitten, että se on vaikka ollut sitten Minecraft. Ja, ja Mojangin kaiffari on koodailu, sitä koodailusta Minecraftia javan päälle ja laittanut log4j ja, ja sitten hän on halunnut logata jotain ja sen login päälle sitten jostain syystä rakentaa jotain, jotain, jotain eh, isompaa kyvykkyyttä, niin hän on voinut ton, ton taika stringin eli käytännössä kyseessä hän on siis vaan niin kuin tekstiä, JND-alkavaa tekstiä tietyssä formaatissa, jossa syötät sen johonkin e-mail-laatikkoon, jos kuulija ei tiedä, tai syötät sen http viestiin sun, sun browserissa, tai, tai johonkin headeriin, tai, tai niin kuin Minecraftin chattiin, niin kuin Jouni sanoi, tai jonkun muun sovelluksen chattiin, mikä on Java-sovellus, mikä logittaa sen, mitä siellä puhutaan, niin sitten se Log4J Mokkula vaan ajaa sen koodin, mitä sinne laitat sisälle. Ja ehkä se on tuntunut joskus sellaiselta, että hei, et onpa kätevää tarjota logituskomponenttina tämmöinen kyvykkyys näille sovelluksille, että login päälle voi rakentaa jotain älykästä. Hmm. Onhan, toi no. niin kuin, onhan toi konseptina niin kuin, Ää, aika voimainen, jos
0: tälleen sanotaan. Eikö siis todellakin. Ja, ja tähän on varmaan tehnyt ihan täydellistä sen jossa on hyvin tarkkaan rajatussa yep. mietityssä ympäristössä, jossa sitä lokia ei kirjoiteta käyttäjän inputin perusteella, vaan se kirjoittaa joku systeemijuttu, jonka yes. tarvii niin kuin integroida siihen logiviestiin kauheasti kaikkea dataa. Niin, joo, suure, kaikista tässä on niin kuin ihan superisti järkeä. Ja oh. ongelma on vaan se, että ei niin Log4j-käyttäjät ole tajunnut sitä, että minkälainen Power yep. User Feature on, että mä en voikaan logata käyttäjän inputtia noin vapaasti. Yes. Ja toi on muuten
1: aika, tosta tähän henkiseen. Sen puolella Tuo on niin aika normaalia ajattelua, että jos rakentaa jonkin tämmöisen Mokkulan, ää, ja mäkin olen käyttänyt log joskus 2000 ja 2010 välissä, niin joo, kyllä mä silloin laitoin sen johonkin päälle ja katsoin, että millainen tämä toimii ja mitä tekee, ja okei, missä formaatissa tässä voi tallentaa näihin faileihin jotain, niin kuin logia ja, ja tämmöisiä asioita, mutta en, en mä sitä speksiä mitenkään kokonaan lukenut. Että et sitten tavallaan se Mokkulan... Rakentaja voi tietysti siis sanoa, että hei, että kehittäjien syy, ei lukenut tätä speksiä. Joo, ne eivät mistä. katsonut, että tämä on tämä J&D, tämmöinen toiminnallisuus on päällä ja tälleen. Mutta sitten, jos suurin osa maailmasta kärsii siitä, niin ei oikein, niin kuin, toi, toi ei vaan niin toimi. Mutta niin. aika normaalia on ajatella, että hei, että miksi te lukenut lukeneet, pitää käyttää. Joo.
0: RTFM. Mut, mut, no joo, mutta siis... Nyt tietysti, joku voi niinku miettiä, että miten tämä liittyy niin Microsoft aiheeseen podcastiin, että minkä takia me puhutaan ikkunastu Long 4 ja puhutaanko me siitä vaan sen takia, että me halutaan ilkkoa Java ja Javajan ekosysteemiä no ei tehdä sitä. Ja siis mi- no kiva, Microsoft... että... jotka sanoit tolleen, se kuulostaa just siltä. No niin, se kuulostaa. Uh, Microsoft ah. siis jos puhutaan varsinaisista Microsoft tuotteista, niin itse asiassa varmaan ainoa oikeasti haavottuvainen niin tuote. Oli Minecraft ja Microsoft on sen patches, Ilmeisesti Minecraftin kautta tämä aikasen alun perin löydettiinkin tämä koko homma, koska se on hyvin laajasti asennettu systeemi, ja siis serveri oli haavoittuvainen tälle asialle, mutta 1.8.1 oli siis patchi, joka tämän asian fiksasi, että, että se on niin kuin ihan jees. Mutta mut tavallaan niin kuin yleisesti, niin musta sitten nyt kannata tietenkään tehdä mitään ekosysteemikysymystä, koska vaikka toi oli selvästi niin kuin aikansa lapsi, toi ajatteluvirhe, mikä tuossa oli, ja, ja sen nyt sattuu osumaan ekosysteemi, niin kyllähän näin voisi käydä jossain muuallakin. Hmm. Et ei, ei, ei silleen tosiaan mitään. Mutta mut jos puhutaan oikeasti siitä, miten mitä tämä liittyy Microsoftiin ja, ja miksi tämä on niin kuin tässä agendalla, niin niin tämä on oikeastaan esillä siis sen takia, että Microsoft julkaisi Guidance for Preventing, Detecting and Hunting for Exploitation of the Log4J uh, vulnerability, ja tämä oli mun mielestä, uh, niin kuin on niin kuin itsessään, tämä on vaan yksi tämmöinen niin kuin Microsoftin uh, Threat Centerin niin kuin julkaisema blogipostaus, jossa tavallaan kerrotaan siitä, että millä kaikilla tavoilla iso isoon uh, enterprise-tietoturvahaavoittuvuuteen voi, voi varautua, koska faktahan on se, että log 4 j on käytetty lähes kaikissa Javasoftissa ja, ja se on ollut niin NS Best practice ratkaisu pitkään. Tuolla saattaa olla markkinoilla kuinka paljon Javasoftia, jotka on todella vanhoja, joiden kehittäjät eivät ole enää saatavilla, joiden lähdykoodeja ei välttämättä ole saatavilla. Ja sitten siellä on sisällä haavoittuvainen logikirjasto, tähän on oikeasti yritystasolla aikamoinen kriisi. Jengi on valvonut aika paljon öitä tämän takia. Mm. Ja, ja nyt, nyt niin tavallaan se, mikä tä, mitä tämä Microsoft-ekosysteemin näkökulmasta tuo esiin, on se, että kun me ollaan puhuttu monta kertaa Ikkunastudiossa ja, ja muissakin yhteyksissä ollut niin kuin esillä se, että Microsoftilla on itse asiassa aika laaja tietoturvatarjoama, niin tuota blogipostausta, kun vähän silmäilee, niin saa jonkunnäköisen käsityksen siitä, että mitä se laaja tietoturvatarjoama itse asiassa niin kuin yritysasiakkaan näkökulmasta voi tarkoittaa. Ja, ja mä, mä, mä pikkasen kun haluan tässä nyt... Niin kuin, ähm, jollain tavalla niin avata lyhyesti sitä, että minkälaiset kaikki juttuja siellä on, musta oli aika vaikuttavaa, mulle itselleni tämä ehkä vähän niin avasi sitä, että tätä se 360 asteen tietoturva tulee niin oikeasti jatkossa tarkoittamaan, että ihan vaan heittoja, siis Microsoftilla on siis Microsoft 365 Defender for Endpoint, joka on siis laitteille, siis vaikka desktopeille asennettava systeemi. Se osaa niinku tunnistaa liikennettä, joka näyttää siltä, että okei, tästä koneelta on yritetty etsiä tätä haavoittuvuutta. Se osaa tunnistaa softia, jos Log4J on käytössä. Tällä hetkellä se tunnistaa siis sen, että jos siellä on se Log4J-jar-binääri asennettuna, mutta jatkossa se alkaa tunnistaa myös sen, että se on embedattu sinne softan sisälle, siis rapattu jotenkin sinne ineen ja niin edelleen. Se tunnistaa sitä, jos sillä työasemalta on alkanut lähteä verkkoliikennettä ulospäin niin kuin näihin tyypillisiin kohdesivustoihin, eli että Microsoft tietää, että markkinoilla liikkuu exploitti, joka yrittää käyttää tätä jnd liikennettä johonkin tiettyyn LDAP-palvelimeen, jos siitä, työasemat alkaa lähettää sinne liikennettä, niin hei se on heti suspekti, se voidaan flagata. Sitten se tunnistaa erilaisia tämmöisiä niin exploitaatioskenaarioita, Bitcoin-mainereita ja tämän tyyppisiä. Tämä oli pelkästään Defender for Endpoint. Sitten on Defender for Office 365, joka taas toisesta näkökulmasta ottaa semmoiset mailit, joiden hedereissä esiintyy JND ja heittää ne spammiin, jotta niin helposti ei tule mailipohjaisia eksploitteja. Sitten Defender for Cloud, joka esimerkiksi tarttuu pilvespyöreviin servereihin ja, ja katsoo sieltä, että onko siellä shellin käyttö, epä, niin epäilyttävä shellin käyttö, onko siellä kryptominingia, onko siellä log 4 käytössä ja niin edelleen. Defender for Containers, joka skannaa siis Azure Container Registryn laitetut tai Azure Kubernetes Serviceen pullatut uh, noi kontti katsoo, onko niissä log 4 käytössä. Defender for IoT, joka skannaa IoT-laitteet, Sentinel, joka skannaa kaikki organisaatiossa olevat tietoturvalokit ja yrittää sen perusteella tajuta, että hei, että onko täällä Log4J-haavoittuvuutta jollain tavalla niin kuollut käytössä, antaa tavallaan sen 360 asteen näkyvyyden kaikkeen kamaan, sieltä löytyy ihan siis tämmöinen niin valmiit dashboardit siihen tarkoitukseen. Tai Azure Firewall Premium, valmis äh, setti, millä blokataan Log4J-haavoittuvuuteen liittyvää liikennettä ja sama juttu Azure Web Application Firewallissa. Eihän tämä niinku fiksaa tätä ongelmaa minkään enterprise-näkökulmasta, mutta samaan aikaan, niin kun miettii, tota, mitä mä äsken luettelin, niin jos mä olisin organisaation siso, ja mä olisin niinku joulukuun 8. päivä vai 10. päivä, milloin tämä nyt tuli, niin herännyt tähän karmeisen totuuteen, että ei vitsi, että on tämmöinen jäätävän universaali iso haavuttuvuus, jota käytetään kaikkialla, niin oishan toi tieto ja toi turva, mitä toi tuottaa, niin ihan siis kova kamaa. Se, mistä mä tykkään tässä blogipostauksessa,
1: on se, että, että tämähän on aika pitkä, mikä meidän show tulee ja, ja, ja näin, niin toi, tässä on tosiaan paljon infoa, mutta se, että jos ei ihan kaikkea jaksa lukea, niin jos omassa organisaatiossa on käytössä toi Defenderi, niin tuolla on vähän loppupuolella on tuollaisia niin esimerkki mitä sinne voi heittää ja nähdä, nähdä niin kuin niille kueryille, että onko sitä J&D-aktiviteettia ja Log4J-aktiviteettia niin ollut, ollut jonkun muista liikenteessä, niin toi niin, toi on, niin kuin, Toi niinku hauska, jos sä oot tuollaisessa organisaatiossa, niin ihan niinku mielenkiinnosta voit käydä tsiigailemaan, että löytyykö muuta jotain, koska tämä raportti ja monet muutkin raportit äh, sanoo, että sitä skannausta tätä, tätä vulnerabiliteettia kohtaan, niin se tapahtuu edelleen todella paljon, johtuen siitä, mitä Jouni sanoi, että javasovelluksia, joita ei enää päiviltä. niitä on niin kuin että, toi, no, että siinä mielessä, mikä on mielenkiintoista, niin tässä blogissa sanotaan myös, että ransomware-tapaukset niin globaalisti, niin Microsoft ainakaan ei ole havainnut, että siinä olisi piikkiä verrattuna niin kuin, niin kuin edelliseen toimintaan. Eli tämä, ei ole johtanut, tämä, tämä yleinen haavoittuvuus ei johtanut siihen, että olisi niin kuin kiristystä enemmän kuin mitä on ollut. Että semmoista niin kuin reaaliefektiä ei ole, ei ole tapahtunut, tai ainakaan vielä näköpiirissä.
0: Joo. No. Mutta mut, mut siis mielenkiintoisia laajoja juttuja ja tietenkin aika pelottavia juttuja ja se, se mikä tässä niinku tulee koko ajan enemmän ja enemmän esiin on se, että meillä on, niinku, meillä on tosi paljon sellaista legacya, joita on hirveän vaikea hallita, että itselle mm. tavallaan kun rakentaa tämmöisiä niin kuin yksittäisiä sovelluksia tai sovellusperheitä asiakkaille, niin, niin ei tässä niin kuin tavallaan sovellustoimittajan tai ratkaisutoimittajan roolissa ei joudu niin kuin altistumaan sille ongelmalle, mikä, minkä muistan kyllä asiakkaan puolella työskennellessäni kohdanneeni, että vitsi kun on tätä softtaa on tehty 10-20 vuotta sitten, eikä kukaan tiedä, miten se mm. edes käännettäisi oikeasti saatiin, olisi niin oikeasti osaavaa tekijää saatavilla ja näin, niin tämän tyyppisiä haavoittuvuuksiaan täytyy niin käsitellä monella tasolla, että yksi on se, että lokataan sinne menevää liikennettä, yritetään sillä saada aikaiseksi niin kuin tavallaan rauhaa, eli, eli me tiedetään, että tuota softaa me ei saada ikinä paikattua, mutta me saadaan se jotenkin kuitenkin hoidettua se tilanne. Joo. Ja toi on, itse puhuu aika paljon tästä Zero
1: Trust-ajatuksesta ja tästä, että hei, että Azure AD, niin Azure AD-hän paljon nojataan on niin kuin managed identity ja on niin kuin erilaisia tapoja auktorisoitua ja, ja niin autentikoida käyttäjiä ja tunnistaa ja, ja, ja näin edespäin. Niin, jos puhutaan vanhemmasta softasta, niin kyllä siinä vaan tulee nämä niin kuin network appliance, tulee niin kuin perimeterit, tulee niin kuin firewallit ja tämmöiset asiat tulee niin kuin merkityksellisiksi Ja sitten nämä Defender-työkalut, miltä firma nyt sitten onkaan, niin ne, ne niin kuin nousee, nousee arvoonsa. Ja, Se, mikä tässä on tosi mielenkiintoista myös, minkä mä niin kuin viimeisenä tuosta... Tosta niin löydän, toi on tämä Nation State Activity. Eli Microsoft on niin kun huomannut tämän Lock 4 g haavoittuvuuden myötä, niin että tietyt, tietyt maat, kuten Kiina, Iran, Pohjois-Korea ja Turkki, on ollut niin tosi aktiivisia tämän niin haavoittuvuuden skannaamisessa ja, ja, ja niin jopa käyttämisessä. Että kyllä tämä niin ei ole pelkästään... Niin kun, yrityksille relevantti haavoittuvuus, koska kyllähän niin kuin puolustusvoimilla softaa löytyy. Mm, kyllä. Et sinänsä aika niin kuin, että joo, mun mielestä on hyvä, että tuon niin vähän puhuttiin, koska tämä on, on ollut aika iso juttu tässä joulukuussa.
0: Joo, kyllä. No mutta hei, maailmassa on, on niin kuin vielä laajempiakin asioita kuin Log4J1, niistä on avaruus. Mitäs sä mitäs, haluat siitä kertoa meille? Se on totta.
1: Log4J on maailman, maailmankaikkeuden toiseksi laajin asia ja nyt sitten ainoa isompi on avaruus. Ja käytännössä tässä on tämmöinen CD-netistä artikkeli, missä Microsoftin, Microsoftin kerrotaan tätä Azure Space, Azure-avaruushanketta laajentaneen. Käytännössä, mitä tässä tapahtuu, niin on sitä, että Microsofti strategisesti uskoo ja ajattelee tämmöisten niin kuin ja satelliitteihin ja, ja, ja kaikkeen niin kuin avaruuteen liittyvän, kavan, yleistyvän ja olevan tulevaisuutta. Ja täällä on muutamia sellaisia artikkeleita, miten on tullut esille, mistä se näkee. Yksi on tämä, että Microsoft teki Airbusin kanssa uuden yhteistyön Airbusilla on tämmöisiä satelliittijuttuja ja tällaisia, niin ne pääsee siihen yhteyteen. Ja on jotain muitakin toimijoita tuossa kentässä, kenen kanssa Microsoft on nyt kollaboroinut. Mä tyytyväinen että se on Airbus, koska mä henkilökohtaisesti en niin vältä Boeingista, vaikka se on lähellä, lähellä Microsoftin päämajaa, niin Boeingin Boeingin on jotenkin tosi, tosi, tosi crazy, jos meette käymään siellä joskus Boeingin tehtaalla, niin siellä hoitetaan, että when you are having it the next flight, go there and say, if it's not Boeing, I'm not going. Ja se on musta niin semmoinen niin nykyaikainen lausahdus, että niin kun, mitä, mitä kannattaa hakea, että jos ei se on Boeing, niin mä en, en okay. nouse lentokoneeseen.
0: Joo. Tässä täs, täs voisi murjaista monenlaisia ilkeitä läpi. Mutta mut hei, tosi mielenkiintoinen toi, ja, ja mä en tiedä, mitä sä ajattelet siitä, mun tuossa niin Space-jutussa niin itse, itse ne kiinnitti huomiota se, että miksi sä oot siinä tästä research-projektista, mitä Space Eye, jo, jossa ne puhuu, nimenomaan siis just näin Arbusin sun muiden datan avulla, niin mahdollistettaisiin tavallaan satelliiteilla semmoinen mahdollisimman reaaliaikainen näkyvyys maahan jopa pilvien läpi. Ja, ja musta se viesti siinä oli keskeisesti nimenomaan siis se, että Asura Space ei ole pelkästään niin avaruudessa, työskenteleville firmoille, vaan, vaan siis kaikille firmoille, jotka tarvitsevat jotain niin kuin, tavallaan niin reaaliaikista näkyvyyttä maahan, että on se niin maanviljelyä tai telkoa tai energiaa tai, tai mitä ikinä. Ja mä en oikein tiedä, niin kuin, siis, että minusta tämä kuulostaa, niin kuin, siis, tää on niin kuin relevanttia ja sama aikaan minulla niin siis, siis, ei ole vain niin kokemusta siitä, että mä ehkä hahmottaisin, että onko tuo pilvien läpi näkeminen esimerkiksi just sellainen niin ongelma-alue, joka on niin kuin, ihan niin tämän homman ytimessä, mutta siihen niin mikros tuntuu paljon panostavan tässä.
1: Mä mä en tiedä myöskään, mutta jos mä lähden toisesta suunnasta ja lähden miettimään sitä, että kuinka monessa sovelluksessa ja ratkaisussa karttatietous on relevanttia. Siis jos puhutaan ihan niin kuin liiketoiminnasta, puhutaan niin kuin logistiikasta, puhutaan niin kuin tavaroiden siirtämisestä paikasta toiseen ja puhutaan niin kuin kaupunkisuunnittelusta ja puhutaan niin, kuin, niin, kuin, puhutaan niin kuin esteistä ja rakentamisesta ja, ja korkeuseroista ja sitten voidaan puhua pelastustoimenpiteistä ja kaikista tämmöisistä asioista, niin se, että nähdään mahdollisimman reaaliaikaisesti, mitä niin kuin maailmalla tapahtuu, Mm. Niin sehän on niin kuin ihan superrelevanttia niin tosi monella tasolla ja nyt sitten jos, jos tämmöinen pilvihommeli on siinä tiellä, että ne tyhmät pilvet siihen sitten kehkeytyy, niin, toi, niin jos se on yksi niistä asioista, millä voidaan mm-hmm. tarkentaa sitä, että nähdään mitä tapahtuu ja miten voidaan reagoida asioihin, yeah. niin ky- 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 kyllä mä pidän tätä niin kuin globaalisti tosi relevanttina asiana.
0: Ei, ei siis, sä ihan oikeassa, toi on niin aivan tosi totta ja, ja siis ehkä mun, mun kysymykseni tai tavallaan se niin pohdintani on tässä se, että mulla ei ole itse asiassa kauhean hyvää käsitystä siitä, että miten esimerkiksi mainitsemilla se toimialoilla, niin tällä hetkellä mikä on niin reaaliaikaisen datan state of the art, että tosi monessa kriittisessä bisneksessä, jos mietin vaikka metsähoitoja, joka on itselleni niin harrastuksena lähellä sydäntä, niin niin, niin siinä esimerkiksi niinku, kyllähän siinä metsien kasvua seurataan laserkeilauksella, mutta niinku, vuosittainenkin skannaus on itse asiassa aika reaaliaikainen niinku, tälleen niinku, metsänomistajan tarpeisiin. Ja, ja, ja. sitten on niinku, toki, jos puhutaan pelastustoimesta, niin se, että sä näkisit niinku, yksityiskohtaisesti, että missä hmm. siellä on autoja pihalla, sä voisi tehdä niinku, fire planningia niinku, hyvissä ajoin, niinku, eli siis hälytysajon aikana, niin noissa niin se nyt. Niinku, Onhan se niinku aivan eri, eri juttu. Et siis tässä on just niinku tosi hyvä pointti, oh. mutta, mutta tavallaan mä niinku sitä, että et, et jos me niinku ratkaistaan se ongelma tai siis jos Microsoft ratkaisee sen ongelma, että alkaa näkeä pilviä läpi, että reaaliaikaisen data on saatavilla riippumatta pilvitilanteesta ja valon määrästä ja sellaisista jutuista, niin, niin mikä se on se datamalli, millä se jaellaan, miten mä voin sitä ostaa, et meillä on nyt niinku selkeä malli, miten mä ostan niinku Bing Mapsia tai Azure Mapsia tai Google Mapsia tai mitä ikinä, mut, mut, What's next? Että miten se tulee tämä kaikki reaaliaikainen ymmärrys siihen mukaan. Sitten mä en oikein tiedä, miten tämä bisnes toimii. Siis
1: en mäkään, mutta se mitä mä tiedän, niin on se, että satelliittikuva hän on niin ihan olemassa olevaa käypääbisnessä. Sä voit siis ostaa niin toimittajalta eri mm. niin erilaatuisia resoluutioisia kuvia satelliitteista sun kadenssilla, mitä sä kaipaat. Ja nyt olisi niin kuin helppo kuvitella, että Azure Maps ja toi, niin kuin, toi niin kuin offeringi voisi tarjota jonkun semmoisen mm. kanavan siihen, että hei, et me halutaan nyt, että tänne päivittyy minuutin välein niin kuin todella tarkkuva täältä geograafiselta alueelta. Kiitos. Joo. Joo. Et, 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 kyllä toi on niin kuin, mä näen, että tämä Microsoftin juttu, missä ne sanoo, että hei, että Space on kova. Ne sanoo myös, miten ne sanoo, että Azure Orbital joka on siis tällainen, tämmöinen toi paassina, tämmöinen palvelu, mikä, mikä mahdollistaa kontrollin ja kommunikoinnin sun satelliitin kanssa, niin nyt se on, onko se julkaistu, eikö se ole public previews? Joo. Ja, no. ja tämmöinen on tullut, ja sen samaan aikaan, mitä Microsoft teki, niin ne reorganisoi niiden bisneksen niin, että Jason Sander, joka on tällä hetkellä niin kuin Azuren, niin kuin EVP, Executive Vice President, eli siellä niin kuin Nadellan tiimissä, eli todella korkealla. Ja siis
0: Scott Guthrin tiimissä on ollut aikaisemmin. Niin,
1: mutta, mutta kuitenkin niin kuin senior leadershipia. Mm. Joo. Eli niin kuin siinä mielessä niin kuin Nadellan Joo. alapuolella, että ihan siihen niin todella korkealla Microsoftilla, niin ottaa toi, saa NS-ylennyksen ja ottaa tämmöisen Strategic Missions and Technologies-tiimin johtoonsa ja rupeaa raportoimaan suoraan Nadellalle ja ei enää Kathrille. Ja nyt sitten tälle, tulee, tälle uudelle tiimille tulee niin kuin jenkkien niin kuin Federal Business, sitten tulee Azure Space ja sitten tulee Telko ja Asure Quantum. Eli nyt tämmöisiä, mistä Sander itse sanoi, että hei, että nämä on niin tulevaisuuden tämmöisiä strategisia bisnesalueita, mihin Microsoft haluaa niin kuin panostaa tosi isosti. Eli kvanttiteknologia, avaruusteknologia jenkkien valtio ja sitten teleoperaattoribisnes. Teleoperaattoribisnes mm. no
0: teleoperaattori voi varmaan oikeasti kääntää, teikö nyt 5G? Joo, ja, ja varmaan 6Gkin. No varmaan, siis, mutta mut, siis, 5G on eko.
1: Niin, varmaan, varmaan siis se maailma, että jos miettii, että teleoperaattorien pointti on se, että dataa siirtyy, niin liittyykö siihen space? Jos kohtaa voisi kuvitella,
0: että niin, on, että on aika universumi, joten, että, totta, että maan päältä niin kuin teleoperaattoriverkot hallintaan, niin ne kaikki pyörii Azureen avulla, ja sitten on niin että, että saadaan niin datat myös sinne niin avaruuteen, avaruudesta takaisin ja niin edelleen, kyllä, siitä siitähän oh. Tossa on hauskaa, se mikä mua tässä artikkelissa, missä on tämä, tämä kertoo, tämä Microsoftin reorgi,
1: niin, toi, niin on se, että Cory Sanders, joka on, joka on ollut myöskin, myöskin siellä korkealla, niin hän ottaa nyt niin cloudit haltuunsa. Eli kertoo siitä, että Microsoftin tämä ajatus siitä, että tulee tämmöisiä vertikaaleja, niin kuin manufacturing vertikaaleja, healthcare vertikaali, ne on niin merkityksellisiä. Mutta mikä siinä on hauskaa, niin on se, että nämä, tämä uutinen viittaa sisäisiin e-maileihin, ja niissä sisäisissä e-maileissa on ollut viittaus, että kaikki muutokset, mitä niissä e-maileissa ilmoitetaan Microsoftin sisällä, niin ne on efektiivisiä niin välittömästi. Ja tämä on musta niin kuin itse asiassa se toinen mielenkiintoinen tuossa artikkelissa. Yksi on se, että joo, että Microsoft tekee isoja muutoksia ja panostaa tämmöisiin uusiin, uusiin asioihin isommin kuin ennen fine. Mutta toinen on se, että Microsoft tekee näin mittavan muutoksen, mikä vaikuttaa varmasti niin tuhansiin ihmisiin ja lähettää siitä niin ilmoituksen firmalle. Ja se on sillä tavalla, että, niin että nämä on nyt muuten voimassa. Ei mitään semmoista, että nämä on voimassa kahden viikon päästä, nämä on voimassa kuukauden päästä, antakaa feedbackia tai kertokaa mutta nämä on nyt voimassa. Tämä on Asper, tämä e-mail, nyt kun luittaa niin se on aika iso lafka, mutta tämä, niin tämä päätöksentekokyky, toi on musta niin kuin semi-harvinaista.
0: Joo. Joo, joo, siis ja, ja samaan aikaan mä jäin miettimään sitä, että eihän tollaisessa organisaatiossa, niin organisaation muutos, vaikka antais sille kaksi viikkoita, kaksi kuukautta, vai kaksi vuotta aikaa, niin se ei tapahtu silti niin kuin näin, että se joka tapauksessa niin transitio, että miksi ei tavallaan aloittaa sitä transitiota heti, että se niin kuin mahdollisimman lyhyt, lyhyt tavallaan epäselvä periodi siitä, että kuka tästä oikeasti vastaa, niin sehän on aina niin kuin tuottaa, tuottaa tietyllä on. tavalla etua, on, siis se on se iso firma vaikea muuttaa. Me, me, me varmasti nähdään samalla lailla, mutta fakta kuitenkin on myös se,
1: että kyllä, niin kuin vähän isommassa firmassa äh, kulttuuri usein mun näkökulmasta tuntuu olevan sellainen, että hei, et ei tehdä tätä päätöstä nyt vielä, vaan äh, kelaillaan vähän komitean mielessä. Eli siis semmoista niin kuin ekaa askelta että tehäns näin ja lähdetään sitä pohtiin, miten tämä niin kuin oikeasti tehdään. Niin harvimmassa firmassa on sellainen kulttuuri, missä sanotaan, että tehdään näin ja lähdetään sitten kelaan. Tämä on minusta niin aika jostain firmasta aika vaan esimerkiksi, että hei nyt tähän näin. Tuli tämä EMA, eli tämä on jo tehty. <laughs> se on, joo, se on, kyllä. Et, et kyllä. se on niin kuin, ja varmasti tulee niin kuin eri ja tulee ja tulee draamaa ja bla bla bla. En mä niin kuin sitä sanoa, eihän siitä pääsee eroon, kun on ihmisorganisaatio. Mutta. Mut joo, tässä oli tämmöinen Avaruusjuttu näin välipäiville. Miksoft panostaa avaruuteen entistä kovemmin kaikin tavoin reorganisoitumalla ja uusilla liittoutumisilla ja uusilla tuotteilla ja vaikka millä?
0: Joo. No hei, siitä voidaan loikata voidaan pikkasen tuonne niinku tekoälyn puolelle ja vetää ihan tosi tosi opsaa pari, pari highlightia, jotka mun mielestä on sinänsä kyllä ihan niinku mainitsemisen arvoisia. Me puhuttiin joskus aikaisemmin syksyllä tässä puhuttiin tästä Microsoftin Responsible AI-ohjelmasta ja siitä, että kuinka, kuinka heillä on niinku vahva panostus nimenomaan siihen, että kun tehdään AI, niin tehdään sitten semmoinen, että se oikeasti on inklusiivinen ja omega eri ihmisryhmät että tekee oikeita päätöksiä eikä syyllistys mitäs ja niin edelleen kaikki tämän tyyppisiä asioita. Niin siis nyt, nyt tota Microsoft on tehnyt siis Boston Consulting Groupin kanssa uuden uudentamisen repäsyn, eli ne on siis tehnyt tällaisen niin pitivät tämmöisen eventin, jonka nimi oli Put Responsible AI into Practice ja, ja, ja tota, Siinä oli siis ideana, että he julkaisevat tämmöisen kymmenen guidelinea siitä, että miten tehdään oikeanlaista AI-ta sekä arviointisuunnitteluvaiheessa, toteuttamisvaiheessa, validointivaiheessa ja niin operointivaiheessa. Että siinä on tavallaan kaikki nämä stepit niin kuin mietitty, ja tuli tämmöinen valmis Responsible AI-dashboard myös, jonka idea on siis se, että sen kautta AI-mallien operoijat ja kehittäjät ymmärtää, että miten se malli, johon käytännössä toimii, ja miten hyvin tämmöiset niin kuin vastuullisuuskysymykset siinä toteutuu. Aika vaikeita asioita. mutta tuntuu, että Suomessa aika pitkälti ummistetaan silmät vielä tämän tyyppisiltä kysymyksiltä. Sen takia, että meillä on niin, niin kuin yksinkertaisia nämä meidän tarpeet tai ne on niin koneellisia ne, että mitä me analysoidaan. Mutta mut jossain vaiheessa, jossain vaiheessa, niin varmaan näkee... Just olisi, oli valtaajan valta lipsaus
1: oli justiinsa televisiossa ja siitä tuli aika iso, aika iso kalapalikki.
0: Kyllä, kyllä. Siis kyllä Suomessakin keskusteluun on tullut aika voimakas tämmöinen niin kuin pyrkimys tunnistaa sitä, että mikä on loukkaavaa, mikä on inklusiivista ja niin edelleen, mutta jotenkin aimalli kohdalla, mä en ole hirveästi nähnyt tätä. Ei, mieltä, mutta... ei ja tämä oli tämmöinen niinku he, heitto multa, että
1: onko se kanselkulttuuria vai mikä, mikä Jenkeissä viittaa, niin siis tämmöinen, missä, missä niinku jonkun, jonkun henkilön yleensä julkisen letkautuksen perusteella äh, niinku joku, joku porukka äh, kokee olevansa, olevansa uhattuna, ja nyt tässä jutussahan oli niinku tosi, tosi iso osa sitä keskustelua, oli sitä, että joo, että hän ilman muuta käyttäytyi väärin, se on selkeä. Mutta sitten tietysti tämä ju, juontaja sanoi kokeneensa olonsa turvattomaksi valtaajan kanssa, niin oliko se, niin kun, oliko se niin kun oikea, oikea tulkinta hänen tunteistaan? Tässä on niin joka puolella lentää flakkia, ja sitten toivoisit vähän, että mistä nyt niin normaali ihminen miettii, että missä saa sanoa ja mistä ei saa sanoa, ja
0: voiko tässä keskustella, eikö saisi keskustella, että parempi olla hiljaa. Mäkin mietin nyt, että reaktio, parempi Eikä välttämättä mitenkään, ei. o- niin. välttä mitenkään oikea reaktio, mutta tämä on varmasti yksi reaktio. Niin
1: no, ja se on, niinku, se on ikävä reaktio, koska se vähentää puhetta, se vähentää keskustelua. Nyt se, että Aiden kautta tavallaan saataisiin tuota tota hommaa jotenkin kuoseihin, koska tuommoiset potit ja muut yleistyy, tietoa haetaan ja tarjotaan automaattisesti, niin onhan se aika vaikea ongelma, koska ihmisillä,
0: ihmisilläkin on aika paljon haasteita tämän jutun kanssa. Joo. No. Kyllä. Ehkä aihe on itse asiassa helpompi. No, mutta hei, nyt kun puhuttiin ihmisten haasteista, niin seuraava niin kuin, looginen aihe tähän on tietysti, että ottaa jonkunnäköinen niin kuin, inklusi- inklusiivisuusjuttu ja, ja Microsoftillahan on hyvin vahvasti nykyisissä DNAssa on nimenomaan tämmöinen accessibility-ajattelu ja tietotekniikan saattaminen kaikkien ulottuville ja toisaalta erityisesti niin kuin, ää, erilaisten esimerkiksi aistirajoitteiden huomioiminen tietotekniikan keinoilla ja, ja Muutama vuosi sitten Building Keynoteissa oli mukana tällainen herra, joka oli Microsoft devajana rakentanut tämmöisen niin näkevän AI-apurin, eli tämä herra oli siis näkövammainen ja, ja, ja pyrki, pyrki niin saamaan tavallaan niin koneen näön avulla lisää niin kykyä tulkita ympäristöä, ja, ja silloin hän esitteli Building Keynoteissa siis sovellusta, jossa joka pysty tunnistamaan esimerkiksi sen, että hei, tuossa skeittava tyyppi, on täällä puistossa mun kanssa ja nämä äänet tulee siitä ja tästä ja t- tätä lukee ruokalista. Sehän sai ihan miettimät aploudit ja paljon huomiota aikana osakseen. Ja nyt, nyt niin Microsoft on jatkanut tämän puolen kehittämistä, ja siis teknisesti ottaen, se mistä on, on kysymys on tuommoista Florence-nimisen ö, koneälymallin version 1.0 valmistumista, joka on siis voittanut erilaisia palkintoja linkin linkki blogipostaukseen show notesissa. Mutta, mutta niin kuin ehkä se semmoinen, niin kuin laajempi asia, mitä tässä tapahtuu, on esimerkiksi se, että Microsoft on hionnut tosi paljon koneenäön tarkkuutta. Ja, ja jos luette tämän blogipostauksen, sieltä löytyy tämmöinen niin video, joka, joka tavallaan kuvastaa sitä, että miten aikaisemmin esimerkiksi automaattinen kuvan tulkinta tai automaattinen kuvatekstin luonti antoi tämmöisiä niin oikeita, mutta epätäsmällisiä kuvauksia, niin kuin vaikkapa, että tässä on ö, joukko ihmisiä nurmikolla versus, että tässä on futisjoukkue juhlimassa tai, että tässä on lähikuvaruuasto versus, että tässä on kahvipapuja. Niin tämän tyyppistä niin sävyeroa siis tämän automaattisen captioningin laadussa, on se, hmm. se on, tämä on ehkä se ydin tässä Florensissa. Ja, ja tota, Menemättä siihen sen syvemmälle, niin kandeet sekata toi blogiposto, jos aihe vähänkin kiinnostaa, että siinä sanotaan, että tämä uusi äh, malli on niin rollauttaamassa Cognitive Servicesin taustalle, mutta emme mekään tiedä milloin, mutta joka tapauksessa, jos toi aihepiiri on esillä, niin noi parannukset, mitä tuossa kuvataan, niin on itse asiassa aika huomattavia, että et kyllä mä huomasin, että silloin sanotaan muutama vuosi sitten, se oli 2015 itse Signatissa, kun tää äh, Caption Botti julkaistiin aikanaan, niin, niin Mä sanoisin, että aika iso ero on näissä autokäpsyneissä verrattuna siihen, mitä silloin oli. Ja nythän PowerPointit ja muut sitä käyttää automaattisesti, että tämä kaikki alkaa olemaan niin kuin arkea meille. Hmm.
1: Tuo Florensehan tuodaan sinne niin kun taustalle, sitten Microsoft iisuttelee sen sillä tavalla, että toi, jos vaikka tämä blogipostausta ei lukiskaan, niin todennäköisesti äh, jossain sen hyödyn näkee, vaikkei se tiedäkään. Juuri tämä, Okei, mut hei se aista tällä erää. Mitäs datasta vähän vielä? Vedetäänkö, vedetäänkö muutama knoppi tähän loppuun, mistä ensimmäinen on liittyy Azure Purview työkaluun Purviewhan tämmöinen tiedon ja datan hallinta työkalu data governance johon voit siis määritellä sun oman datasetin, data-assetit, sun datatyökalut, tietovarastot, ja sen jälkeen tämä Purview voi kertoa sulle, että millä se data kulkee, ja, ja toimia niinku datakatalogina, ja, ja vähän tunnistellakin dataa ja muuta. Ja tähän Purviewiin on tullut nyt Public Preview Snowflake-konnektoriin, eli Snowflake, jos miettää sen alaa ja tilaa markkinassa, on Suomessakin hyvin paljon käytetty tietovarasto, ja tämän Azure Synapse Analyticsin kilpailija. Ja nyt käytännössä, jos ajattelee, että, hei, että meillä, on, meillä on Snowflake asennettu asureen ja me haluttaisiin tämmöinen data governance. Meidän jengin pitäisi saada tietää, millä data liikkuu eri lähdejärjestelmistä, ja mitä siellä liikkuu, ja missä, mitä meillä on niin datakatalogina tarjolla. Niin nyt sen Snowflake saa Purview kiinni. Kannattaa tsekkailla. Joo,
0: ja, ja tämä joku just kysymulta tässä joulua edeltävillä viikoilla, että tukeeko se Pöyvyy jo skenaariota X ja Y ja Z ja niin edelleen, niin, niin oi, laitamme show myös linkin kaikkiin asioihin, mitä Pöyvyyn skannerit tukee, eli mistä kaikista datalähteistä Pöyvyy pystyy ymmärtämään datan rakenteita ja, ja millä rajoitteilla, ja mistä on oikeasti aika vakuuttava, että jos kun ajattelee, että tämä on vain niin Microsoft-datalle, niin se olisi aika väärä käsitys, että siis löytyy tukea erilaisille Amazonin palveluille ja, ja, ja SAPin palveluille ja niin edelleen, sieltä, sieltä vaan kaivamaan. Asurassa tunnistaa aina silloin tällöin muutamia, muutamia työkaluja,
1: mitkä on niin nosteessa ja mitä Microsoftilla niin selkeästi viedään niin priorisoituna eteenpäin. Ja synapse on yksi, purview on yksi. Ja totta kai se, että se viedään kovaa eteenpäin, niin sehän tarkoittaa, että Microsoft identifioi, että tälle on tarvetta ja tälle on markkinassa kysyntää. Ja niinhän se on, että ei tuommoista niin data-katalogi, data-governance-työkalua jota tommosalla pricingilla saa, minkä Purview minkä saa, niin ei siinä taida löytyä niin kuin helposti identifioitavaa kilpailijaa markkinoilta. Että ei mikään yllätys Microsofti panostaa siihen, koska muut pilvet on ehkä vähän jäljessä
0: just tuossa kohdassa. Juste. Just Hei, ihan loppuun. Mä haluan vielä yhden asian highlightata. Se yksi asia on Teamsin videofilter. Koska, niin, kun, siis ei musta on jollain tavalla, kun, kun, siis sehän on ollut jo pitkään tämmöinen läppä, että kierrätetään videokameran kuvaa, siis jonkun Snapchat-filtterisysteemin kautta, että pystyy näyttämään niin kuin koiralta Teams-palverissa näin. Nyt videofiltterit ovat tulossa Teamsi itseensä, mutta, mutta siis ei ole tulossa koiran aamoja, ei ole tulossa ankkoja, ei ole tulossa niin kuin pitkiä hiuksia tai mitään. sellaista. Teksasilla ei se jonkun
1: oikeudenkäynnin, missä joku asianajaja oli kissa koko sen. kyllä. I'm not really a cat. Really, I'm
0: not a cat. I'm a person here. <laughs> Mitä se sanoo siinä? Yeah. Pitää varmaan kaivaa sekin show notesin se Kyllä, kyllä puhuttiin ihan pandemia niin pandemia alkuvaiheen huumorista. Ihan mahtavaa, kyllä siis se on loistavaa, minkälaisiin tilanteisiin ihmiset voivat ajautua. No anyway, hei se mitä oli siis sanomassa, että Teamsin videofilterit ovat siis tulossa maaliskuussa 2022, vihdoinkin näistä on pitkään puhuttu ja siis ne ominaisuudet, mitä Teamsin ovat on tulossa, niin on siis valaistuksen tasapainottaminen ja miten tämä nyt olikaan ilmoistu, smooth out facial features, eli siis meikkauksen korvaaminen, ei tarvitse enää peittää ryppyjä, eikä tarvitse peittää, heittää näitä kamalia mustia silmänolosia, vaan voi näyttää Teamsissa silleen naturellisesti hyvältä. Me on molemmat just nyt. Vähän, niin äh, vähän, vähän smoothausta näihin naamoihin. Sen sijaan nyt alkaa joululoman seuraava osa Minecraft Dungeons ja Civilization 6 ja mitä uhuh. muita olikaan. <laughs> Ihanaa. Hei, oikein mahtava uutta vuotta kaikille kuulijoille. Me palaamme epi-128 sitten taas tuossa loppujaisen jälkeen. Se on moro. Hyvää uutta vuotta, se on moro.